0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，我们开始啊《奇门遁甲音符经》中篇的讲座啊。今天的讲座内容呢是这样了：日月有数，大小有定，圣功圣焉，神明出焉。日月有数的意思啊，就是什么呢？就是你看这个呃日升啊、月落呀、啊、月升啊、日落呀、啊，这种日月循环呐、啊、四时交替呀、啊。白天、黑夜呀，还有这种阴阳变化呀，啊，这个数呢就是什么呀？就是它的这种周流不息，也是它整个行进当中呢衍生出来的这些规律啊。所以呢，对于我们在地球上所有的人类和动物来讲的话啊，这个数呢就是建立我们这个世界的一个法则、一个秩序啊。这是什么呢？这是可以计算的、可以预测的啊，并且呢有一定的规律的。如果没有数，没有秩序啊，那这个世界可就乱了。那么大小有定呢，就是什么含义呢？根据这个数啊，根据这个呃创世的这个秩序啊，就会出现什么呀？就会出现大和小啊不同的这种定数。举个例说明，你假如说山呢、啊、有高山，还有低丘；那你假如说对于水呀、啊，它有大海，还有小溪；那对于动物呢，有大动物，有小动物；那么对于我们这个呃国家呢？它有大国，还有小国，这就是呢，大小有定啊。这个定呢，是一个肯定的定，这是呢，就在前面这个秩序当中生出来的一种定数啊。你像奇门遁甲、数柱盘的起局啊，它也是根据什么呀？根据我们说的这个日月有数啊，在依照着二十四节气呀、啊，哎，这种那个伏头啊、巡手啊，它的交接呀，用来定局的啊。像我们古时候的历法都是这么来的，它是严格根据历法来定局。另外呢，在奇门当中呢，天之三宝称之为日月星呢，它有日旗、月旗和星旗啊。日旗呢用乙木，月旗呢用丙火啊。那么大小有定呢，我们也知道奇门遁甲里呢，把这个大小啊分成了两个一档格啊，这个一档格呢都是庚加人、庚加鬼啊，一个是大格，一个是小格。在这儿呢，咱们先不说数数的内容啊，咱们说什么呢？就是大小啊，都要认清楚自己的位置啊。大国也要认清自己的位置，小国也要认清自己的位置。你像在这个动物世界当中啊，那谁是老虎啊，谁是小猫啊，这都是有定数的。为什么是定数？因为日月有数是规律啊，在这个世界创造的时候就已经存在了。那么大小有定呢？就是所有的人啊，在出生的时候必须追寻的这个规律啊。你假如说我们投胎，像我们以前讲过了，我们生在中国成为中国人，和你这个生在美国成为美国人，这就是定数啊。你像你生的这种富豪家庭啊、官员家庭啊、工人家庭啊、农民家庭啊，这也是定数啊。那为什么有的动物生出来就可以去，哎，做这种老虎、狮子？还有的动物才生出来就要去做什么羊啊、牛啊、猪啊？这不也是定数吗？这种定数呢，我们在阳啊不知阴啊，在阴呢、啊、不知阳，不知道呢，它是按照某一种东西啊，或者某一种秩序和规律给制定出来的。那我们呢，就把它归功于宗教啊。归功于什么呢？就是善有善报，恶有恶报啊！就是做牛做马呀，或者是做羊、做猪啊，这个呢都是什么？都是通过人自己的德行和自己的善恶啊来定制出来的。这是我们现在呢，只能把它归纳为这一种。那如果呢都是啊，这个世界上都是大动物、啊，估计呢这个世界呢容纳不了他们啊。举个例子，当时恐龙呢就是非常大非常大。假如说后面那个世界重生的时候啊，像恐龙那个时代那么大猎物的那么一个时代啊，都整个的过去，整个的被颠覆掉了。那如果呢都要争着去做那种，哎，《山海经》里说的大鹏鸟啊，估计整个宇宙都装不下了，都得发生爆炸了。那真正的逍遥啊，庄子啊在《逍遥游》当中认为，就是要了解自己，大有大的优势，小有小的精彩，有定，不要强求。那这种定数呢，甚至还决定了、啊。那为什么还有些更小的这种动物啊？它是什么呢？你假如说它是这种蜻蜓啊，或者它是那种什么蝴蝶啊，甚至它是那种蚊子呀、啊，它是怎么决定的呢？所以呢，这也是啊，叫大小有定。但是不管是大是小啊，各有各的精彩呀、啊。那还有一个现象是什么？就像《围城》所说的那样啊，城里的人想出去，城外的人想进来啊，就是什么呢？就好像说。按这头的人羡慕那边的人，那按那边的人呢也羡慕这边的人啊。实际呢，他完全呢是不需要这么羡慕的。是什么呢？明白自己的数，找到自己的定啊，走一条属于自己的路。那么大小有定这个意思啊，实际是什么呢？它还有这种像刚柔啊、虚实啊、阴阳啊一样的啊。大小有定就是什么呢？它属于在格局上啊，或者在层次上啊有一个分别。这个分别是什么呢？举个例子说明啊，你假如说我们这个世界上吧。有这个陆地动物，还有海洋动物啊，还有两栖动物，还有在天上飞的动物啊。这个呢，它实际呢也是一种定数。那这个世界的规律就是什么呀？就是有大有小，有男有女啊。一花一世界，一物一太极呀、啊。这么样的话，才能怎么呢？才能彼此的这种哎互动啊，彼此的这种转化呀，彼此的这种成就啊。你看，我们说我们的月亮，月亮呢虽然不发光。但是月亮呢，借着太阳啊，它也可以发出光来。那这么样呢，它跟太阳比，它小，但是它对我们人们的贡献也是相当大的。因为晚上太阳没有办法照应得到啊，就得靠月亮来帮它发光，来帮它反射呀。那么呢，它和大小之间呢，它们之间也就是有了一层互动啊。需要怎么样呢？需要就是呃，很深刻的啊，去理解、发现这些自然当中的现象啊，然后呢，找到自己适合自己的这个路线。那么到最后呢，人人都可以成就一番事业，个个呢都可以在不同的领域啊建立自己的丰功伟绩。就好像我们说的“三百六十行，行行出状元”，你像我们说“日月有数，大小有定”啊，那天地间所有的这些自然法则和定数啊，都是经过精准的测绘啊，我们长时间的观察呀，把它量化总结出来的，甚至你像我们。呃，是根据什么呀？就是根据太阳啊、月亮啊这种交替啊，一年四季的变换呢，对我们地球大的面貌、小的面貌、大的动物、小的动物的综合性影响啊，总结出来的。这个呢，到最后可以形成一套很精确的东西，叫历法啊。一花一世界，一夜一如来，每个世界都很精彩。那再往下说，就说到什么？说到圣功圣焉，神明初焉啊。那这里就是有争议了，为什么呢？圣功。圣人的圣，功劳的功，生誉的生啊啊，烟，生烟和神明出烟呢，还可以，因为古时候不太用标点符号啊，你这么理解不太好理解。现在人的逻辑应该是什么呀？圣功生烟应该放到后面，神明出烟应该放到前面呢？应该先制成通神，然后明白，然后呢再去作用，然后才会建立自己的圣功啊。那还有啊是什么问题呀、啊？还有是可以这么样的圣，打个逗号，功生烟。叫神呢、啊，再打个逗号，名出焉。我要说，在这儿打个逗号呢，因为不打逗号的话吧，咱们感觉啊，它这个跳跃性啊太大。为什么跳跃性太大了？如果说圣打个逗号，说是公生焉啊，这个呢就好理解了。为什么？因为圣人的这个圣啊，是对人两个最高层面的评价呀。第一个层面是对人在自身人格层面最高的评价，那么第二个层面呢，是对人在智慧啊最高的层面的一个评价呀。据说这个“圣”字啊，在这个《说文解字》当中呢，就是根据什么呀？从耳从口啊，就是根据人们的耳朵和嘴啊，总结出来的，就写出来这么一个字，就是我们听到的和我们平时所说的交流的。换句话说，有点什么呢？就像这个“耳聪目秀，口齿伶俐”这个意思啊。但是呢，他这里呢用的是这个“圣”字啊。为什么说听进的和说出来的呢？我感觉啊，是什么呢？你像我们听到的，这个呢就走心；你像我们看到的。这个呢，就走脑啊，它牵动思绪，因为心和脑呢，在我们呃这中国传统文化认为啊，它俩是相交的，它俩是相连的。其实现代科学也是把、啊、心脑血管呢放成放到一起，成为一个完整的系统。为什么打这个标点符号呢？打这个标点符号就是，你像你这人格啊、智慧啊，哎，还有咱你的修养、作为上啊，到达一定高度了啊，必然呢就会成就丰功伟绩啊。像我们讲易经的时候也说过啊，大家做的平时的这些所有每天忙来忙去这些啊，都称为事儿，但是只有做成了，才称为什么呀？才称为业呀、啊，事业的业。那在事业的业里啊，做的相当不错了，才能成为功绩的功啊。工业是事业当中啊又上一个层次的一种业。那我们再把圣工呢放到一起啊，放到一起的话呢，易经当中有一卦呢叫三水蒙，蒙卦的串传呢说过啊，蒙以养正，圣工也，工。在这里呢，也是啊，就是外面这种事业造就的层次，圣呢也是指在我们内心性的这种修为啊。圣功呢，实际就是内圣外王一以贯之，从古到今就是学问呐、啊、事业呀、啊、专业分化呀、啊、越来越厉害啊，越不容易见，见到就是我们所说的这种完整的生命人格的展现了。大部分的人都是什么？都是某一方面的专长，其他方面呢可能不擅长。实际呢，这也是常态啊，这也是大小有数啊，一样的。那我们说呢，在外面就是做事业的呀，或者做出一番丰功伟绩的呀，也不见得他有多大的内在的这种涵养和修为啊。那还有一种呢，就每天书读的很多的呀，就是我们说的学呆啦，学傻了这些书呆子，一天到晚死读书的人呢，他反而呢，没有任何事业，没有任何工业了。那事实上呢？发展到我们现在这个世界啊，圣和功结合起来的人就越来越少了呀。但是呢，人生追求真理、启蒙、复原，最后的极致啊，都是这个圣功生焉。大有大的成功，小有小的成功啊。行行出状元嘛。那么还是说，选择呀，适合自己的路。就说嘛，女怕嫁错郎，男怕入错行嘛。选对人，走对路，一直很重要啊。从内到外。一以贯之啊，这样就可以成就圣功了，既尽德又修业，还没有什么遗憾了。像《易经》啊，《西施传》当中啊，他说什么？说富有之为大业，日新之为圣德呀。那这样的人生呢，也就很完整了。据说呢，除了这个《易经》啊和《阴符经》啊提到过这个圣功之外啊，其他的这些所有的典籍里啊，几乎就没出现过圣功了。但是易经《彖传》这个圣功在前，还是《阴府经》这个圣功在前呢？这个呢，就得需要专家角度了去考证了啊。那他这个呢，确实不太好考证啊。那庄子讲啊，儒家强调内圣外王，内在的心性的修为和道德的修为啊，到了圣的这种境界呀、啊，外面还能够立功，那做到这一点呢、啊，确实啊是太难了，挺不容易的。圣功怎么还会有从哪里来呢？就是从“日月有数，大小有定”理出来了。这也就是告诉我们了，说只要了解这个天则人则善家运用啊，自然呢你就可以成就非凡了。然后呢，神明出焉，神明呢也是从这里来啊，神，也是啊，也可以逗一下，然后明出焉了。神呢指天地的造化，阴阳不测之为神；明呢是代表着这种文明啊，人的这种智慧即文明的成就。实际这个神呢，在这个。单独一个字拿出来的时候，他也说什么呢？说人的这种精神啊，是说什么光明照耀在我们的身上。那人之三宝，我们大家知道，在三宝根儿里叫什么叫精气神啊？就是这个纯粹了，才可以达到这个神。另外一个，我们古人呢、啊，还有我们易经文化呀，古时候认为呢是有神明的。那么人和神明的交流怎么样呢？人只要在至诚无息之间呢，就可以与神交感啊，直接就跟他连线，连上。据说日本的异胜呢，高岛吞象在占卜的时候，他这个至诚无息之处呢，两个手拿着蓍草放在自己的前额前，朋友们可以做这个动作啊，两手放在前额前，先拿个蓍草，你也可以拿筷子，然后深吸一口气，然后憋着，什么都不想，这个时候就和神明感应上了，然后当这口气不得不呼出来的时候，你把这气呼出来，再把筷子一分，这就得到一个神卦呀，这个卦呢是非常神奇和灵验的。那么道教也说过这种啊，就是精气神之间的这种各种各样的转化关系啊，像气化为血，血化为精，精化为神嘛。你像整部《易经》的这个核心呢，其中呢也有一句话，也可以来啊，在这儿呢运用一下，就是什么“通神明之德，类万物之情”啊。因为伏羲啊，当时画画的时候，就是仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情啊。神明这两个字，尤其啊，在《易经细辞传》当中啊，出现的特别多。实际神跟明的关系呢，就是我们啊，就是我们自己和自己的内心和自己这个本源的关系啊。然后呢，找到这个本源呢，就是什么，我们。人和天之间的关系啊，这就换句话说呢，又回到我们前面讲过的天人关系。那我们的智慧呢，可以这个对神呐、啊、都能明，能窥探阴阳不测的天地造化了这种奥秘啊。所以啊，《易经》里面说过：“精气为物，游魂为变。”说什么呀？说“至周万物之鬼神之情状”啊。所以呢，明跟神通，天跟人通，这里是最高的智慧，最高的德行。那从中庸的角度讲呢，就是智德啊，它是把智道具体化的一种实现。最后我们说呀，日月有数，大小有定，圣功圣言，神明出焉呐、啊。所以呢，我们说不要去计较啊，自己这个大和小啊，也不要就是这山望着那山高。就我们搞清楚了日月当中的这种数，又了解了我们大小的这个定啊。像我们说了，前面我们了解了秩序，后面我们又了解了哎。大小有定了这个定这个数啊，就是说的一花一世界，一叶一如来，然后我们再了解啊，他们整体上的互相的这种规律啊，要做到什么？找清楚自己的路，找自己适合的路啊，做到这种360行，行行出状元，成就我们人生最高的德行，成就我们最大的这个事业。最后。提醒朋友们呢，就是要注意什么？注意我单独拿出来的这个“圣”字啊，“圣人”的“圣”和这个“神明”的“神”字，“圣”是什么呢？“圣”是一个人的人格和一个人的智慧啊，达到了一种极致。那“神”又是什么呢？嘿，我们人类的精气神我们的精神啊，精神到达了一定的神次、层次啊和境界。实际每天的工作、每天的生活就是这个样子了。为啥呢？因为每天都有大大小小的问题考验你，既考验你的智慧，还考验你的人格。那每天我们面临这些问题去处理这些问题的时候啊，本质的是什么呢？实际本质的就是我们的精神和意志啊。人的精气神如果跟不上啊，天天不注重健康啊，不注重修身呐、啊，不注重,重自己的这种精神呐、啊，那么你会发现，每天呢就跟一个就怎么说说的难听点啊，就跟我们刚才说那个游魂一样啊。出门的时候甚至都没带我们的精神，丢了不到三魂当中的几个魂儿。天天，你想想，我们形容人的时候，说这人天天不管工作、学习、生活，都是每天感觉失魂落魄的，那你想想，这能成就什么呢？所以前面呢，既要做到圣；后面呢，也要做到这个神，这就得归到我们前面那一章了。说知之修炼，为之圣人。只有这么样的话，丰功伟绩才是一定可以建立起来的呀。那么好啊，谢谢朋友们的收听，本期内容呢到此结束。欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮我们转发。欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”，谢谢朋友们，我是杨东汉，我们下期见。